0: Y una periodista se juntan para contar lo no tan contado. Hola, gente querida. Hoy estamos aquí eh, nuevamente para entregarles un maravilloso capítulo de Historia Dicta Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la niñez en Chile y el recorrido que ésta ha tenido en torno a las instituciones del Estado. Este es un tema que nos ha tocado muy de cerca en los últimos años acá en Chile, pero también es un tema relevante para todo Latinoamérica. El 2018 se lanzó a la luz pública una serie de investigaciones que evidenciaban violencia y violación sistemática de derechos humanos en el Servicio Nacional de Menores en Chile. Un informe de la ONU cuantificó que el 60% de los hogares estaba sobrepoblado y un 7% de los niños habían sido víctimas de abusos sexuales. Y entre el 2005 y 2016 se contaban 1.313 muertes de niños, niñas y niñas que fueron investigados en las residencias. En el Chile colonial el cuidado de los niños sin padres o en situaciones vulnerables dependía de la caridad cristiana. Se entendía que la miseria ajena despertaba la sensibilidad de los afortunados. Estos debían hacerse cargo de aquellos niños desaventurados en camino a la salvación propia. La Casa de Expósitos, que eran los niños abandonados al nacer, que fue creada en 1758 y se instaló en la que consonantemente sería llamada Calle Huérfanos. La Casa o la Casa de, de Expósitos no fue un establecimiento constante, ya que hay periodos en la historia que esta se va a usar para fines militares. Y incluso tuvo periodos sin ningún tipo de financiamiento donde se vaciaba porque sin el dinero no había niños que se pudieran sostener en estas casas. En esos casos, los niños se repartían a las familias con recursos y, abramos comillas, buenas costumbres. O en el caso de las niñas, estas se mandaban a casas más enriquecidas como sirvientas domésticas. La República heredó ese sistema de cuidado que obviamente era súper débil y a medida que avanzó el siglo el cuidado infantil se institucionalizó como parte de las labores de la iglesia y esta fundó varias casas de acogida. La protección de los niños y las madres vulnerables iba de la mano eh, con fórmulas de castigo, penitencia, culpa y reformación de la moral. Es interesante como muchos de los sistemas de bienestar o social, Dani, en Chile nacen un poco de la tradición colonial que eh, estos servicios los entregaba a la iglesia. Por lo tanto, yo creo que... Incluso hasta hoy eh, hay ciertos vestigios o entendimiento en la sociedad en general que cuidar a los niños eh, y a las niñas sin padres es eh, una especie de caridad que hacemos porque Dios en este caso nos, nos va a dar algo a cambio o, o porque somos buenos cristianos. Ha costado mucho y yo creo que eso viene de ahí, de entender el bienestar social y los derechos de las personas como algo que viene desde un Estado laico y que nos pertenece a todos versus esta idea que viene de la Iglesia. Yo he tenido esta discusión varias veces con gente, pero a raíz de otros temas y sobre hablar de por qué muchas veces hace alguna acción social, ¿no? O sea, lo estás haciendo por sentirte bien tú o porque realmente ayuda a otra persona. Entonces siento que eso es como algo que, que siempre está presente y en este tipo de situaciones, como decía yo anteriormente, era mucho de como de la salvación del espíritu, ¿no? Exacto. Y yo también creo que esa misma, digamos, como dilema moral, por decirlo, hago esto porque me siento bien yo o lo hago por el otro, igual tiene un poco esta, este vestigio colonial de que de alguna manera somos amparados por el beneplácito o la voluntad de un otro versus la idea de que los derechos humanos son generales y de todos y todas, ¿verdad? Pero bueno, para inicios del siglo XX comenzaba a circular la idea de que los niños tenían derechos y que el Estado debía protegerlos. Esto fue eh, una idea muy incipiente a principios del siglo XX, recién en 1928, se ponen límites a la autoridad de los padres ya y se les quita la atribución de imponer a su hijo una pena de arresto, por ejemplo. Previo a eso, los padres podían privar de libertad a los niños. En 1934 se publica la primera ley de adopción en Chile. En estos años, eh, la migración campo-ciudad aumentaba y las urbes se desbordaban de pobreza. El Estado, obviamente, intentaba controlar la situación de, entre comillas, vagancia infantil, como le decían en esa época, por medio de carabineros quienes abrirían escuelas en comisarías. Y esto es súper interesante por varias cosas. Uno, la pobreza a principios del siglo XX, que en Chile es brutal, que es lo que todos aprendimos en, en el currículum escolar, que se llamó la cuestión social. Y otro, cómo el Estado llama a los niños en situación de calle O los niños huérfanos Que es situación de vagancia Que eso también me parece muy colonial Muy de esta idea de, de como Te voy a hacer un favor, ¿verdad? Como un niño vago Un niño que, que casi como que Si el niño quisiera vivir en esa situación Claro Oye, Jime, me quedo dando vuelta Lo de los padres que le podían imponer al hijo Una pena de arresto ¿Cómo era eso? Yo creo que se refiere Obviamente que esto yo lo saqué De eh, fuentes de la época eh, Judiciales eh, Y yo creo que se refiere más que todo A que los niños podían optar Por ejemplo, por ponerle un castigo al hijo De que no puede salir de la casa Cosa que hoy, eh, en términos de jurisprudencia no se puede porque tu hijo por ley tiene que ir al colegio, por ejemplo. Entonces hoy los padres tienen límites en torno al cuerpo infantil. Eh, no los podemos dejar encerrados en una pieza, sin comida, sin agua o sin salir de la casa, eh, ese tipo de cosas. Yo creo que a, a eso se refería la ley. Ah, perfecto. Bueno, eso que decía la Jimera a principios del siglo XX, ya a mediados de siglo, el papel de los privados en el cuidado de los menores siguió siendo mayoritario, eh, pero con subvención del Estado. El Consejo de Defensa del Niño, que fue creado en 1934, nació del amparo del Estado, se desplegó con instalaciones por todo el país, conformando una red coordinada de casas de ayuda infantil. La ciudad del niño en 1943 es la iniciativa más famosa. De hecho, hoy hay una estación de metro llamada la ciudad del niño en el lugar geográfico donde fue esta casa de acogida. Esta fue inspirada en Boys Town, que queda en Nebraska, Estados Unidos, que era una casa para eh, niñes ¿ya? Que se pensó como una especie de mini ciudad, pero esta mini ciudad solo iba a ser habitada por menores, ¿ya? Habían pabellones donde los niños, niñas dormían, había cine, teatro, una iglesia, había una alcaldía, escuela, juegos, piscinas y estadios deportivos con el anhelo de eliminar esta estructura de caridad que hemos estado discutiendo en torno al cuidado de los niños se ideó que eh, de alguna manera ellos mismos pagaran su comida con los puntos que ganaban simbólicamente en la escuela Ya, cosa que a mí también me sonó muy, muy extraño cuando lo leí ¿Cómo funcionó esta ciudad del niño? Bueno, en Nebraska, por lo que yo pude ver, investigando, funcionó bien. O sea, los niños, hay un montón de fotos, me pongan en Google Boys Town Nebraska. Salen todos súper felices en el teatro, haciendo canciones y todo. Pero desde una mirada de hoy, desde el siglo XXI y con toda la información que uno tiene y bueno, todo lo que ya pasó, ¿verdad? Siento que igual estas instituciones pueden haber habido abusos, no lo sé. Al parecer, Boystown tiene muy buena fama en un país donde, como Estados Unidos, donde ya se han develado un montón de, de espacios de abuso. Entonces, asumo que si hubiera pasado algo así, ya, ya lo habrían contado, ¿verdad? O ya se habría destapado. Oye, ¿y acá cómo funcionó? Aquí, la ciudad del niño, en comparación a nuestro sistema actual, funcionó súper bien. Pero requería un montón de recursos y estaba pensada dentro de un estado funcional como de bienestar, como el estado de los radicales, gobernar es educar, que finalmente se acabó. En 1966 el Estado institucionalizó su rol, aún más creando el Consejo Nacional de Menores, que pretendía lograr coordinar todas las iniciativas dispersas que existían en relación a la infancia. A partir de 1973, la dictadura militar va a tener consecuencias violentas para la infancia en Chile. Se calcula que alrededor de 107 menores fueron asesinados y 1.187 fueron detenidos y torturados. Uno de los casos más conocidos es el de Ángel Moya Rojas, un niño de 15 años que iba caminando a su casa después de jugar con un amigo cuando los militares lo detuvieron y revisaron. Sin encontrar nada, le dieron la orden de correr y mientras Ángel corría, le dispararon a matarlo. En 1979, Augusto Pinochet creó el CENAME. Este reemplaza al Consejo de Menores, que les comentaba anteriormente, en búsqueda de resolver la falta de operatividad. Enmarcado en el sistema neoliberal, el CENAME no va a concentrar las funciones de cuidado, sino que dejará que éstas sean realizadas por instituciones privadas. Bajo esta lógica, cada niño tiene un valor en dinero, el cual es entregado a los distintos colaboradores que deben competir más o menos en el sistema de libre mercado. Esto es bien importante, yo creo, dentro de la historia de la infancia en Chile, que por lo menos hasta el digamos, 73, de alguna manera siempre hubo esfuerzos por intentar paliar las concepciones de cuidado que teníamos en Chile respecto a la infancia. Entonces, primero fue la iglesia, después se descubrió que, bueno, básicamente esto no es un favor que le estamos haciendo a los niños, estos son sus derechos, entonces, ¿cómo lo arreglamos? Dando un giro bien potente con la creación del Sename, porque... Ahí el cuidado de la niñez se incorpora como parte de la economía de un país. O sea, obviamente todos sabemos que los niños al llegar a la mayoría de edad van a ser entes productivos de la economía, pero siempre me ha llamado la atención como esto de ponerle como un precio a un niño. Obviamente es un precio bastante bajo y que los privados que los mantienen se las arreglen para eh, lograr mantenerlo, lo cual obviamente va a generar círculos viciosos bastante negativos. Ya en 1984, los jueces de menores denunciaron fugas masivas, incendios y muertes en los niños internos. Hoy, para el año 2021, encontramos el Centro de Internación Provisoria San Joaquín, el más grande que administra directamente el CENAME, en el mismo edificio que se utilizó para el Centro de Detención y Tortura 3 y 4 álamos que fue dirigido por la DINA. O sea, entre las paredes de un centro de detención y tortura Hoy hay un centro del sename Donde viven niños en Chile, hoy Para mí eso es realmente impactante Yo no sé si yo, como historiadora, freak Pero se me hace como que el espacio Tiene una significancia simbólica tan importante Que poner niños en un centro de tortura Solo habla como de, lo, de la poca relevancia que tienen en, en la sociedad de hoy Terrible. Aparte de que, o sea, no, yo no sé qué trabajo se le habrá realizado a ese lugar, pero que cómo un lugar así va a estar acondicionado para darle una infancia bonita, eh, agradable, decente a un niño, una niña. Me parece súper fuerte, de verdad. Bueno, nos encontramos en un momento bisagra para la situación de la infancia en Chile. La información sobre la precariedad de nuestro sistema estatal para sostener a las niñas, niñas y niñas vulnerables en el país es total. Sabemos que han sucedido graves vulneraciones a los derechos humanos de ellos eh, durante los últimos 40 años. Entre muchas de las falencias que señala el informe del 2018, se apunta a que, y voy a citar, el Estado permite que los menores ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los tribunales de familia activen la ayuda material que requiera esa familia para otorgarles el cuidado adecuado. Al mismo tiempo, se investiga cómo los jueces permiten que se prolongue sin control el tiempo en que el menor está internado. También se separan hermanos por razones administrativas, dejando al descubierto la falta de consideración del interés superior de los niños. Todo esto obviamente va generando muchas problemáticas, eh, que nos lleva a... Como sociedad, tener una infancia completamente vulnerable y obviamente la pobreza juega un rol fundamental. Según la Defensoría de la Niñez, la mayoría de los niños internos en centros residenciales son pobres. Las regiones con más concentraciones de niños en el sistema del Cename son la región metropolitana la región del Biobío y la región de la Araucanía, siendo el Biobío y la Araucanía la primera y la tercera región más pobres del país. O sea, hay una correlación directa entre pobreza y internación de niñas en el sistema. La pobreza como problemática que afecta directamente a la infancia no es algo nuevo. De hecho, afecta a toda la región de Latinoamérica y, por supuesto, en muchos otros lugares del mundo. Lo dicotómico es que estos niños y niñas no solo tienen que batallar con la situación económica que les tocó al nacer, sino que al ser acogidos por el Estado son introducidos al sistema con un valor económico. El auxilio económico que entrega el Estado a las residencias es en función del número de niños atendidos, de forma que la salida de estos del sistema se traduce en menos ingresos para el centro. Entonces es todo muy perverso porque finalmente eh, los centros no pueden sostener Sí, cuando hay pocos niños entonces sobrepoblan los centros y al mismo tiempo no tienen ni un incentivo por llevar de vuelta a esos niños a sus familias porque eh, si no el centro no tiene plata entonces es, eh, es un círculo bastante negativo en torno al cuidado de la niñez y ahí el sistema de justicia también entra en juego Y ahí, Jime, ¿cuál es el rol que juega el juzgado? Porque obviamente no es un centro el que va a estar reteniendo un niño eh, Es un juzgado que debe de determinar si es que el niño vuelve con su familia o no Efectivamente, es tribunales el que determina si es que el niño va a volver con su familia o no Pero como dijimos, muchos de los tribunales de familia fallan en contra de las familias Porque no tienen dinero para sostenerlo Y el sistema le otorga el dinero a las casas de acogida No a las familias por ejemplo, imagínate hubiera una ley que diga, bueno, este niño la problemática que tiene es la pobreza, no abuso, sino que pobreza, tiene hambre, básicamente. Y ahí la, el Tribunal de Familia, en vez de darle la ayuda monetaria necesaria a la familia, interna al niño. Entonces esa es como una de las aristas. Otra de las aristas es que una vez que los niños están internados, es difícil que vuelvan a sus familias. Que el Tribunal de Familia decida que vuelvan a sus familias porque muchas veces las problemáticas de estos niños solo se van Acrecentando dentro de los centros Porque hay hacinamiento Porque hay falta de recursos Porque muchos de estos centros los niños que están ahí, algunos comparten espacio con niños que tienen, por ejemplo, problemas de salud mental graves con niños que no lo tienen, eh, niños que tienen eh, historial criminal con niños que no lo tienen. Y bueno, ahí digamos las problemáticas se van desarrollando más lo que implica ser sacado de los brazos de tu familia, que obviamente deja un trauma psicológico importante. Entonces es, es complejo. Súper fuerte, interesante lo que nos cuentas ahí, Jime. Y dentro de todo este lamentable contexto, además también la trata de personas y la explotación sexual infantil se ha visto conectada a algunos centros de cuidado, eh, con algunas denuncias que hemos visto en la prensa varias veces ya. Por ejemplo, Branislav... Marelich, eh, consejero del Instituto de Derechos Humanos y la jueza Mónica Geldres, han alertado de denuncias de redes de explotación sexual infantil y acceso a drogas en los CREAT. Los CREAT son parte del CENAME. Son enfocados en la reparación especializada de los niños y niñas. Y en los CREAT yo tengo claro, y esto lo quiero dejar súper dicho acá en el capítulo, esto no, no tiene que ver con culpas. Yo tengo muy claro que las personas, y de hecho yo conozco trabajadoras sociales de el CREAT de Pudahuel, por ejemplo, que es uno de los que ha tenido más conflicto en el último tiempo con, con algunas acusaciones de la prensa, y está claro que no es culpa particular de que están mal hechos los protocolos o que los trabajadores sociales que trabajan ahí lo hagan mal. Es un sistema que es muy difícil de sostener. Estamos hablando que en muchos de estos espacios hay niños que efectivamente necesitan de medicación, mientras que también hay otros niños que, pucha, en algún momento de su internación necesitaron medicación y después por hacinamiento, falta de recursos, no sé, no les pudieron ajustar la dosis. Entonces han habido muchas acusaciones, eh, bueno, de tráfico de drogas en el sentido de fármacos, ya como medicamentos opioides, ya sea para la ansiedad o, o para dormir, que dan vueltas en estos centros eh, y también eh, redes de explotación sexual que no están en el centro, ya las acusaciones son los juicios que hay vigentes para ser bien, bien eh, rigurosa y específica, son de que hay niñas que, eh, digamos, por la situación que viven dentro del centro, se escapan del centro y hay Personas de red de explotación sexual, criminales, esperándolas afuera y son secuestradas. Y después obviamente la policía no las encuentra No es que son secuestradas dentro del centro Sino que al, al fugarse del centro eh, Pero bueno, es todo bastante complejo Porque obviamente los niños no deberían poder fugarse Ni querer fugarse de un centro Pero sucede Y esto sin duda es una realidad Que no tiene una culpa de una persona Sino que eh, claramente hemos construido un sistema Entre todos como sociedad Que, que tiene estas falencias bueno, aquellos niños separados de su medio familiar y que han sido víctimas directas de graves vulneraciones de derechos con daños crónicos eh, asociados a estas, eh, son los niños que están en nuestro sistema infantil. El propósito de los CREAT es reparar este daño ya y ofrecer un espacio de protección para los niños. Sin embargo, hay denuncias de lo contrario. ¿Ya? y lamentablemente hemos hablado con fuentes directas por supuesto estas fuentes son anónimas porque son eh, profesores y trabajadores sociales que no podemos eh, nombrar ya pero son fuentes reales que describen las agonizantes condiciones en que viven los niños ahí y las problemáticas a las que se enfrentan así que la verdad es que es algo muchas veces invisibilizado en nuestra sociedad, pero yo diría una de las más crudas violaciones a los derechos que tenemos en nuestro país. Nos gustaría poder darles una mirada más alentadora de la situación actual de las niñas y niños en Chile. De hecho, hicimos un episodio sobre juegos en la primera temporada que nos da una mirada más lúdica y amorosa de la infancia y de cuando los adultos también nos podemos portar como, como niñas. Sin embargo, hoy no vinimos a entregarles este tipo de perspectiva. El episodio de hoy es una perspectiva lamentablemente más oscura, pero muy urgente, y que habita y que no podemos seguir obviando y seguir invisibilizando en Chile y en la región. El 2020 se realizó una reforma poniendo fin al CENAME, reemplazándolo por el Servicio de Protección Especializada. Pero la pregunta clave está en si un simple cambio de nombre o es realmente una transformación profunda y necesaria. La Defensoría de la Niñez y otras organizaciones no gubernamentales les preocupa que el nuevo servicio continúe siendo un sistema de subvenciones, una lógica que, como ya conversamos, favorece una visión tutelar y caritativa del cuidado de la infancia. El enfoque tutelar entiende a los niños como personas incapaces eh, y necesitadas de asintencialismo estatal más que personas de derecho. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño propone considerar a los niños como sujetos de derecho, dejando de lado la interpretación del adulto incompleto, entre comillas. Con la concepción caritativa, nuevamente se nos olvida que los niños son sujetos de derechos y asumimos que su cuidado es una obra de caridad. A pesar de lo anterior, el 2021 se aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantía para los Niños, el cual ayuda a que el nuevo servicio de protección no quede solo como un cambio de fachada. Esto es una buena noticia. ¿ya? Con este nuevo cuerpo legal, que es el Sistema de Garantía para los Niños, se supone que tenemos la matriz... Ya como un motorcito nuevo para generar un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva el ejercicio de los derechos de los niños. Bueno, aún queda historia por recorrer con este tema, obviamente. Nuestra idea siempre es que ustedes puedan conversar esto con otras personas que quizás escuchan el podcast o que ustedes sepan que le interesan estos temas y generar conversación. Y nos encantaría, y ojalá sea así, en un futuro estar contándoles en este mismo podcast noticias más alentadoras sobre este tema y que también veamos que efectivamente se están abriendo las puertas a que vengan estos cambios tan necesarios. Muchas gracias por estar con nosotras en este episodio y nos escuchamos en un próximo capítulo de Historia Dicta Podcast. Chao, chao.